0: Les femmes écrivent, décryptent des enjeux qui nous concernent et font avancer les connaissances sur nous et notre monde. L'heure des éclaireuses veut susciter la rencontre de ces femmes, créer des complicités, confronter et partager leurs regards. L'heure des éclaireuses, c'est aussi pour prolonger en son la rencontre que vous ferez avec elles dans les pages de notre magazine féministe belge Axel. Dans ce nouvel épisode de l'heure des éclaireuses, nous nous penchons sur les besoins de réparation des femmes. Les violences sont tentaculaires dans le monde, masculines, racistes, institutionnelles. Alors peut-on se réparer, peut-on s'en réparer Le mouvement Vie Féminine a lancé une recherche avec un groupe de neuf femmes victimes de violences conjugales en situation de post-séparation sur cette question, sur leurs besoins de réparation, leurs pistes de reconstruction. Car oui, pour les femmes, même si rien ne sera plus jamais comme avant la blessure, il est possible de recoller les morceaux, morceaux de soi, morceaux des autres, mais pas n'importe comment et pas toute seule. On a convié pour ce nouvel épisode de l'heure des éclaireuses Vanessa Dog, plume bien connue d'Axel et à l'initiative de cette recherche pour vie féminine. Elle va nous en partager les premiers éléments, les premières conclusions. On l'écoute. Bonjour Vanessa. Bonjour Manon. Vanessa, tu es donc en terrain connu et je suis très heureuse de te recevoir pour évoquer ce sujet euh, qu'il nous faut en féministe euh, défricher, le sujet euh, donc des réparations. Vivi a commencé une, une recherche euh, sur ce sujet avec euh, des femmes victimes de violences conjugales en situation de post-séparation. Euh, D'où vous est venue euh, est, cette idée, cette envie d'entamer de, cette recherche
1: eh bien, on s'est rendu compte qu'en tant que mouvement d'éducation permanente féministe qui travaille avec les femmes sur le terrain, on rencontre déjà beaucoup de victimes de violences. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'on était presque entièrement occupé à travailler dans l'urgence, à lutter contre les dysfonctionnements du dispositif de lutte contre les violences aujourd'hui en Belgique. Et que donc, la question de la réparation, elle est quasiment absente. Et pourtant, dans nos groupes, dans les groupes de femmes, les femmes se réparent, elles prennent en charge cette réparation, elles se reconstruisent petit à petit. Et c'est un processus vraiment long et, euh, et difficile. Et donc, le premier objectif, c'était euh, de documenter ça, quels sont leurs besoins, et par une recherche, venir aussi poser dans le débat public la question de la réparation comme une attente légitime des femmes. Et euh, ça fait le lien aussi avec euh, notre travail qu'on a entamé depuis un petit moment sur la Convention d'Istanbul, qui est un super outil, vraiment formidable, qui vient euh, obliger euh, les États signataires, dont la Belgique, à agir euh, dans, de pr façon précise dans la lutte contre les violences. Mais en fait, euh, cette convention, elle est à la fois géniale, et puis il y a des zones d'ombre. Et notamment, on avait déjà repéré que la question euh, de la prévention primaire euh, est un peu absente, mais aussi la question de la réparation. Et donc, après un travail d'utilisation de, de la Convention comme levier, on a voulu aussi euh, avoir une approche plus critique de la Convention et euh, défricher des pans entiers qui étaient peu, euh, qui étaient peu abordés. Et puis, euh, il y a l'aspect aussi euh, que cette question de la réparation, c'est euh, fondamentalement une question euh, féministe euh, qui agit sur les rapports de pouvoir et de domination à l'œuvre dans les violences masculines. Parce que, euh, bien sûr, la protection, elle est essentielle. C'est le droit de vivre une vie digne à l'abri des violences. Et, euh, et elle occupe beaucoup de notre travail. Et on n'y est pas encore. Euh, mais en fait, quand on ne fait que protéger, euh, on n'agit pas en fait, encore euh, énormément sur le rapport de domination. Il y a deux choses qui peuvent agir sur les rapports de domination. C'est la prévention primaire, c'est-à-dire changer euh, les, les structures de, de ces rapports euh, de, de domination, mais aussi la réparation quand on agit et quand on donne les outils, quand on soutient, quand on accompagne, quand on permet la reconstruction et la réparation en fait, on change le rapport de force et euh, c'est une façon pour les femmes de reprendre du pouvoir ce qui ne se passe pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles euh, se débrouillent pour en reprendre, mais ce n'est absolument pas un objectif affiché aujourd'hui dans les dispositifs euh, de lutte contre les violences faites aux femmes.
0: J'imagine dans certains textes législatifs, tu parlais de la Convention d'Istanbul, on ne parle pas de réparation
1: Dans la Convention d'Istanbul, il y a plutôt des articles liés à la justice, aux peines, etc. Et la façon dont on a voulu le poser, c'est justement d'ouvrir le champ. C'est-à-dire que la réparation, effectivement, elle peut se passer en justice, mais euh, on sait que ça fonctionne mal, et c'est ce que les femmes nous disent aussi, et leurs besoins, euh, surtout, dépassent cette question de la justice et de la réparation par une peine, par une amende, etc. etc. Donc on a voulu distinguer, et c'est ce qui se distingue aussi dans les parcours des femmes qui ont témoigné dans la recherche, la question de la reconstruction, qui est tout le processus par lequel passe une victime après avoir vécu des violences, avec la question de la rencontre de besoins physiques, psychologiques, socio-économiques, la restauration de son autonomie. Et ça... C'est à la fois personnel et à la fois sociétal, c'est comment la société y répond. Et la réparation en justice peut être une réponse à ça, mais ce n'est qu'une partie de la réponse. Et puis, il y a l'action de réparer véritablement. Et là aussi, on a voulu ouvrir le champ et les, et les témoignages des femmes nous ont menés sur cette voie, nous ont forcé à l'ouvrir. C'est que la réparation en justice, elle est souvent pensée entre l'auteur et la victime. Et donc, elle est, est, elle est posée comme une question inter-individuelle, en fait. Alors qu'on on sait que les violences masculines prennent cœur dans une société patriarcale qui euh, les alimente, qui permet qu'elles se passent. Et du coup, c'est comment euh, la société va réparer, l'auteur et la société vont réparer l'ensemble des répercussions euh, des, des violences. Et, euh, et là-dedans, il y a la question de la reconnaissance, euh, qui est très importante pour les femmes, euh, et euh, la question euh, de la démarche en justice euh, mais c'est aussi une partie de la réponse
0: On reparlera de la justice et euh, on évoquera aussi peut-être les alternatives à la justice comme forme de, de réparation pour l'heure au présent on a une justice qui, qui dysfonctionne on a des institutions également qui dysfonctionnent est-ce que néanmoins il ressort de euh, la recherche que, que vous êtes en train de mener avec des femmes des formes de réparation qui existent déjà, qui sont tangibles et qui fonctionnent
1: euh, Oui et non. Il y a des choses qui existent. On peut penser au fait que oui, il y, est possible, il y a la possibilité de recourir à un hébergement d'urgence, à une maison d'accueil, d'avoir euh, une aide du CPAS. Il y a aussi tout ce qui entoure la victime lorsqu'elle fait des démarches en police, auprès de la police ou en justice. Euh, notamment l'aide aux victimes. Tout ça euh, existe, mais n'est pas toujours connu des femmes. Euh, déjà, ça dépend surtout, souvent de, des conditions de leur départ et de comment on va les rediriger vers ces services et, euh, et ces aides. Euh, il n'y a pas forcément toujours des places en suffisance, euh, notamment dans les hébergements d'urgence. Et aussi, les dispositifs auxquels les femmes ont recours ne sont pas toujours adaptés à leur, situa leur situation et produisent souvent des violences institutionnelles qui viennent se rajouter aux violences masculines déjà vécues avec l'auteur des violences. Je pense notamment au coût pour le moral et pour l'identité que ça peut faire de devoir recourir au statut de SDF, sans domicile fixe, avant d'être prioritaire pour un, un logement social euh, pour les femmes victimes de violences, ou euh, notamment le fait de pouvoir éventuellement trouver euh, de l'aide psychologique euh, à court terme, dans l'urgence ou à long terme, de façon gratuite ou, euh, ou au coût peu élevé, mais de ne pas toujours tomber sur... Euh, euh, un ou une psychologue qui est complètement formé à la question des violences et qui va pouvoir euh, reproduire euh, des jugements, des a priori euh, sur cette question. Et donc, ce qu'on ce qu remarque, c'est que les aides, elles sont un peu disparates. Et elles ne sont pas forcément organisées autour de cette notion de la réparation et de la reconstruction. Euh, elles sont soit organisées autour du départ dans l'urgence, ou autour du processus vis-à-vis -vis de la police et de la justice. Et toutes les femmes ne se retrouvent pas euh, là-dedans, dans ce processus-là. Et aussi, il se passe plein de choses euh, entre le départ et euh, une réparation et une reconstruction qui est super longue et qui peut prendre des années. Et aussi, un des gros euh, sujets énormes dans ces parcours-là et qui montre qu'on euh, qu peut peut-être faire la conclusion qu'on est éventuellement nulle part en termes de reconstruction et de réparation, c'est la question des violences euh, post-séparation euh, euh, qui ont été documentées, qu'on connaît très très bien et euh, pour lesquelles euh, les femmes sont confrontées à ces violences, et elles n'ont pas beaucoup plus de ressources, malgré qu'elles sont parties, ce qu'on reproche parfois aux femmes victimes de violences, de ne pas partir, etc. Et là, en fait, toutes les conditions des reproches habituels sont, sont réunies, et pourtant il n'y a pas ou peu d'actions contre les violences post-séparation. Donc la question de la protection et d'un des premiers besoins des femmes dont elles ont témoigné, c'est-à-dire de retrouver un sentiment de sécurité, n'est pas euh, rencontré après euh, après la séparation. Et autre chose qui est fondamentale et qui montre que euh, la question de la réparation et de la reconstruction n'est pas adressée euh, collectivement dans notre société, c'est que toutes euh, les femmes ont témoigné euh, dans, euh, quand on leur pose la question où en êtes-vous dans votre parcours de réparation euh, et que ça fasse un an, deux ans, trois ans, dix ans qu'elles se soient séparées euh, de l'auteur, qu'elles sont euh, encore dans des difficultés énormes en réalité. Et donc elle témoigne de ce décalage absolu qui est, encore, euh, qui est le plus courant dans notre société après des violences. C'est celui d'un auteur qui reste bien inséré dans sa sphère sociale, professionnelle, parmi les amis, la communauté. Et elle qui recommence euh, à zéro, ailleurs, dans un autre logement, dans la précarité la plus totale. Euh, dans la démerde absolue et dans les difficultés face à la récupération de leurs droits. Et donc ça, c'est le constat de départ de la recherche, le constat de départ des femmes qui montre que le champ de la reconstruction et de la réparation n'est pas du tout abordé dans notre société et qu'il y a tellement, tellement à faire pour, pour, pour justement agir sur ce décalage énorme entre l'auteur et la victime.
0: Les femmes, chaque fois qu'elles doivent recourir à des aides ou des, des réparations, quand elles sont dans des situations post-séparation, elles doivent raconter leur histoire et encore raconter leur histoire. C'est chaque fois, en fait, raviver, j'imagine, peut-être pas pour toutes, hein, une, une blessure. Vous, à Vie Féminine, Mouvement d'Éducation Permanente Féministe, comment vous vous y êtes pris avec ces femmes pour construire cette recherche euh, sans également euh, tomber peut-être dans ce risque d'une euh, violence, de devoir leur demander de se raconter encore et encore
1: Eh bien, on a euh, créé avec elle euh, un espace euh, de non-jugement et de crédit total à leur parole, ce qu'elles ne rencontrent pas forcément dans leur rapport aux institutions lorsqu'elles demandent de l'aide, ou au contraire les, les errances, les doutes, les éléments nouveaux peuvent être repris contre elles. Comme, euh, comme euh, suspicion de mensonge, absence de clarté, etc. Donc, euh, ce dispositif-là qui nous accompagne dans toutes les activités d'éducation permanente féministe a aidé. Et puis, euh, ce sont des, les femmes qu'on a rencontrées avaient envie de déposer euh, leur récit. Elles ont envie euh, que les choses changent. Elles ont envie euh, qu'on témoigne de leurs besoins et qu'on donne de l'ampleur à ces besoins. Et euh, elles n'ont pas forcément toutes eu l'occasion de se raconter à leur rythme euh, en ouvrant tous les champs de leurs besoins. Et ça aussi, c'est une approche un peu différente lorsqu'on fait une recherche en éducation permanente féministe. C'est-à-dire qu'on ne va pas poser la question aux femmes de est-ce que le dispositif existant rencontre vos besoins C'est-à-dire qu'on va leur demander quels sont vos besoins et n'hésitez pas à, à nous dire les besoins qui ne correspondent pas à des choses euh, identifiées dans la société aujourd'hui et euh, et, euh, et en témoigner et on pourrait après euh, réfléchir comment la société peut y répondre donc on est vraiment euh, reparti avec elles de leur parcours euh, au moment du départ et puis euh, quelques mois après quelques années après et voir comment des besoins émergent euh, petit à petit comment ils sont rencontrés ou non et donc on peut voir apparaître notamment des besoins euh, où des services n'existent pas ou n'existent pas encore, le besoin de repos, notamment. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout pris en compte. Elles doivent suivre un rythme administratif pour euh, récupérer des droits, se battre pour leurs droits, etc. etc. Et donc, ce besoin de, de repos, euh, il n'apparaît pas si on demande, par exemple, si euh, l'aide la, aux victimes au parquet a fonctionné euh, pour elles. Euh, donc, euh, c'est donc une, une autre approche. Mais la recherche est vraiment portée au départ, par leur envie euh, leur envie de témoigner pour d'autres femmes et, euh, et pour changer les choses euh, véritablement. Et le récit, euh, du coup, euh, d'après ce qu'elles nous en ont dit, fait réparation. C'est-à-dire qu'un récit où on est cru, on n'est pas en question, on peut faire à nouveau des nouveaux liens entre les choses, euh, fait, euh, fait véritablement euh, réparation.
0: Donc vous, vous partez des besoins des femmes. Tu citais le besoin de repos. Est-ce que je trouve ça super intéressant Est-ce qu'il y a d'autres besoins comme ça qui ont surgi et qui vous ont surpris, auxquels euh, euh, vous, euh, qui, qui organisez cette recherche, vous ne vous, a, vous ne vous y attendiez pas du tout
1: Il y a, il y a des besoins euh, comme cela euh, très euh, pratico-pratiques parfois. Euh, ou inattendus qui sont apparus, par exemple... Euh et qui doivent certainement être connus des services spécialisés, mais qui pourraient apporter, enfin, demander une réponse plus structurelle, le besoin d'un moyen de locomotion pour quitter la situation de violence, souvent dans l'urgence. C'est-à-dire qu'on a des femmes qui recourent à des taxis pour se retrouver à des kilomètres de chez elles, et qui, dans une précarité qui commence, doivent payer 200 euros de taxi, et qui, parfois, tombent sur un taximan qui va, qui va leur faire payer moins, et c'est sa contribution à la cause. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à cette question, notamment Et aussi la question question de euh... Comment avoir de l'aide euh, et du relais euh, pour euh, le soin, la garde et l'éducation des enfants. Euh, la question des enfants, elle concentre une série de problématiques, euh, notamment celle du rapport euh, au service d'aide à l'enfance, euh, dont Axel a beaucoup euh, parlé, euh, qui sont très problématiques, les droits de garde, etc. Mais ce sont ces femmes qui ont la charge des enfants et qui ne peuvent euh, pas craquer, qui font face à la précarité, aux soins continus des enfants. Elles ne peuvent pas craquer, elles auraient besoin de relais. Euh, l'une des, euh, des femmes qui a témoigné euh, parlait éventuellement de familles euh famille relais, famille d'accueil, euh, et notamment autour du postpartum parce que c'est connu que les violences, elles augmentent euh, énormément lors d'une grossesse et après un accouchement. Euh, et donc, euh, il n'est pas rare de trouver des femmes euh, et de et d'avoir qui ont cette expérience euh, de partir avec un, un bébé, un jeune enfant. Et on sait par une autre recherche euh, de vie féminine que le postpartum n'est pas du tout investi dans notre société en termes de soins pour les mamans et d'aide concrète. Et c'est encore un besoin. Euh, encore plus grand pour les femmes qui quittent une situation de violence. Il y a aussi d'autres choses par exemple le fait de pouvoir savoir que ces animaux de, de compagnie sont en sécurité ou pouvoir les emporter avec soi lors du départ euh, ça a aussi été documenté par un super article dans Axel que les violences s'exercent aussi sur les animaux et que, les, euh, et que la maltraitance animale est parfois un signe de, 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 de violence conjugale et donc cette question elle est cruciale pour beaucoup de femmes et va déterminer euh, quel logement elles vont essayer de trouver, comment elles vont s'en sortir. Les rapports avec l'école peuvent être extrêmement soutenants pour les femmes qui sont dans un parcours en justice familiale, qui essayent de reprendre leur marque dans un nouveau lieu de vie, des villes qu'elles ne connaissent pas, etc. Donc, avoir un personnel scolaire qui est un peu formé à la question des violences, qui ne va pas forcément prendre parti ou pouvoir agir énormément au au départ de ses compétences, mais qui va se montrer soutenant par rapport à, à la parentalité de la mère, c'est extrêmement et véritablement important. Donc il y a comme ça des, des éléments qui sont sortis très très concrets et euh, sur lesquels euh, il paraît pas impensable d'agir en fait. Et, euh, et donc c'est aussi ça, je pense, que va montrer la recherche. C'est que oui, le champ de la justice, c'est un champ de bataille et qui ne répond pas aux besoins des femmes. Euh, et il faudra s'y atteler, mais faire réparation et apporter les éléments indispensables à la reconstruction et faire en sorte que ça ne repose pas sur le dos des femmes qui sont déjà éprouvées et épuisées, passe par des tas de moyens qui sont euh, accessibles.
0: Par rapport à la question de la justice, euh, c'est quelque chose qui est en débat euh, dans le milieu féministe aussi. Euh... Qu'est-ce qui ressort de cette recherche Est-ce que la sanction, la, la punition euh, sont des formes de réparation pour les femmes que vous avez rencontrées ou pas
1: Alors déjà, ce qui ressort, c'est que faire une démarche en justice pénale, c'est-à-dire qui va agir sur la question des faits de violence, euh, ce n'est pas le souhait de toutes. Et, euh, et lorsque c'est un souhait qui apparaît, elles recherchent plutôt une question de reconnaissance, de fin de l'impunité de l'auteur et de protection contre les violences post-séparation, mais euh, pas forcément euh, de punition. Elles sont assez partagées sur la question de la, de la punition. Et surtout, en fait, c'est un champ qu'elles investissent peu, parce qu'elles savent, par l'histoire d'autres femmes, par leur contact avec la police, qui n'a pas été, très rarement été concluant, que elles, selon elles, elles n'obtiendront pas réparation via, via la justice et les femmes qui y recourent disent à quel point c'est éprouvant à quel point c'est dur, à quel point elles vivent de nouvelles violences institutionnelles à travers la justice et, et voilà, et donc leur expérience de la justice elle, euh, elle montre à quel point c'est pas une solution parce que déjà la justice telle qu'on la connaît aujourd'hui fonctionne mal dans la question euh, de la lutte contre les violences euh, masculines, avec euh, très peu de plaintes euh, qui sont posées, très peu de femmes qui vont jusqu'en justice, très beaucoup de classements sans suite et euh, Très peu de peines prononcées et surtout les chiffres le montrent. Euh, quand euh, sur ces 10% de peines prononcées, euh, il y a 50% de récidive. Donc en fait, on est dans un champ qui ne fonctionne absolument pas. Et en plus, euh, donc, elles ont des frustrations par rapport à ça parce que du coup, ce serait la seule voie euh, pour avoir une certaine reconnaissance, une certaine forme de réparation symbolique et aussi ça reste, la police et la justice, une des seules voies pour avoir la protection aussi, qui est essentielle. Euh, donc, elles ont des frustrations par rapport à ça, mais euh, on a aussi ouvert le champ et elles l'ont ouvert elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles n'attendent pas uniquement des réponses de la justice. Elles attendent des réponses aussi des pouvoirs publics. Euh, c'est-à-dire qu'il y a cette attente euh, qui est euh, un point très très féministe, c'est-à-dire... Euh, si la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, qui est patriarcale, laisse les violences se faire, les alimente, les nourrit et ferme les yeux à certains moments, la société est aussi responsable, au même titre que l'auteur, de la question de la réparation et la reconstruction. Et typiquement, tous les exemples cités de besoins concrets, d'autonomie financière, de logement. Euh, de soins physiques et psychologiques euh, adaptés aux au, au séquelles des violences. Ce sont des choses qui pourraient être financées, qui pourraient être pensées en termes de services publics et de réponses, et qui engagent la responsabilité euh, des pouvoirs publics et de la société. Donc, euh, donc oui, la question de la, la justice, c'est la question d'un énorme dysfonctionnement, d'une euh, un, réponse inadéquate, et euh, le début, à l'intérieur de cette recherche, on ne pourra pas aller jusqu'au bout, mais d'une exploration du champ, de qu'est-ce que ça pourrait être la justice Qu'est-ce qui fait justice au sens de qu'est-ce qui fait réparation et reconnaissance Et, euh, et donc là, on voit qu'on quitte l'institution justice en tant que telle pour explorer d'autres champs.
0: Alors parler de, de la réparation et de la justice nous amène forcément sur le terrain de la justice réparatrice, qu'on appelle aussi ces différent justices transformatives, selon que l'approche soit réformiste ou révolutionnaire. Pour résumer, je, je renvoie bien sûr aux travaux d'Angela Davis ou Gwenola Ricordo sur la question. Euh, quel est votre regard sur ces alternatives à la justice et qu'en pensent les femmes
1: Eh bien, la recherche va être un premier pas pour euh, se poser ces questions. C'est-à-dire que oui... Euh... Euh, vie féminine euh, porte un regard très intéressé sur toutes ces, ces alternatives, euh, sur euh, ces alternatives de justice véritablement euh, transformatrices, parce qu'on fait le constat euh, d'un échec total en fait vis-à-vis -vis de la justice et on n'arrive même pas en tant que mouvement à élaborer des revendications euh, euh, très... Enfin, si, on en élabore, mais s'il s'agit de réformer quelque chose qui fonctionne tellement mal que, que donc on, on jette un coup d'œil très très intéressé du côté de ces alternatives. Mais euh, en tant que mouvement d'éducation permanente féministe, euh, on euh, n'a on pas du tout voulu euh, s'inscrire dans ces débats et dans cette recherche-là, sans partir des besoins des femmes. Et donc on a voulu justement que cette recherche soit un premier pas, une ouverture totale sur tout type de besoins des femmes, à partir desquelles on va pouvoir voir si telle ou telle alternative... Euh, y répond, on partit ou pas. Euh, et aussi, dans un deuxième temps, et ça c'est l'espoir euh, qu'on a, c'est de pouvoir continuer le travail avec ces femmes. C'est-à-dire pas seulement prendre leur be leurs besoins et les confronter aux alternatives, mais penser avec elles euh, ces alternatives-là. Euh, parce que c'est un cheminement, parce que forcément... Euh, les femmes sont interrogées, sont critiques vis-à-vis -vis de la justice, n'y trouvent pas l'entièreté de la solution et de la réparation. Il n'empêche que, fonctionnant dans le système actuel... Euh, avec euh, ces deux acteurs qui sont la police et la justice pour aboutir à la protection, elles attendent des choses de la justice et de la police. Mais que se passe-t-il si on s'offre le champ de sortir de l'urgence et de réfléchir à des systèmes euh, complètement différents C'est tout un travail euh, à mener encore euh, ensemble. Et c'est ça aussi qui nous a poussés à, à nous lancer. C'est-à-dire que par contre, on a déjà vu que euh, des solutions alternatives et je pense à la médiation qui a le vent en poupe qui est considérée plus douce, moins chère plus rapide qu'une résolution d'une affaire en justice, dans le cas des violences masculines, elle se fait vraiment au détriment des femmes. Donc euh, il y a à la fois cet intérêt pour toutes ces alternatives et aussi euh, cette inquiétude face à ce qui est parfois présenté comme une alternative, mais qui reproduit euh, les rapports de domination en cours euh, dans la justice actuelle. Et on voulait aussi euh, poser cette question euh, de la justice, et euh, petit à petit, mais c'est une première pierre, ouvrir le champ vers d'autres alternatives, c'est-à-dire c'est aussi se rapproprier le débat, parce qu'on voit que euh, aujourd'hui dans le débat public, euh, on met souvent la victime au centre pour aboutir, de la part des politiques, à des réponses plus sécuritaires, plus autoritaires, plus pénales, plus carcérales, euh, bah nous on voit bien que déjà ça marche pas, qu'il y a mille autres besoins, quand on met vraiment la victime au centre, qui sont pas qui trouvent pas de réponse euh, par cette question-là. Et donc euh, il s'agissait aussi de faire un pas de côté par rapport à, à ces réponses euh, politiques qui euh, instrumentalisent parfois euh, les victimes euh, et ici les victimes de violences euh, masculines. C'est-à-dire si on veut vraiment faire œuvre de reconstruction et de réparation, eh bien voilà le champ sur lequel agir, qui est énorme et pas, et pas forcément le champ pénal, carcéral, etc. On,
0: on l'entend, il y a un besoin de reconnaissance des femmes des violences subies. Est-ce que pour autant, elles euh, revendiquent être victimes Quel est leur rapport à ce mot on, on, C'est un mot qui fait pas toujours consensus parmi, euh, parmi euh, les femmes, euh, euh, soit victimes de violences, soit être, qui écrivent sur les, les violences, euh, à partir toujours bah, de... Des femmes, qu'est-ce qu qui vous revient par rapport à ce, ce mot de victime, ce statut de victime Est-ce qu'elles le revendiquent ou est-ce qu'elles le mettent de côté justement pour plutôt mettre l'accent sur leur force de réparation
1: Alors, je ne peux témoigner que, euh, me faire le relais que des femmes qui euh, ont témoigné pour la recherche et je pense qu'il y a autant de rapport à cette notion de victime euh, qui est particulière euh, que de femmes, Mais euh, il est clair que... Euh, à travers cette notion de victime, ce qu'on peut percevoir dans le récit, ce qui est important, c'est pas le statut, c'est la question de la reconnaissance. La reconnaissance de la réparation et de l'ouverture à certains droits qui vont aider ces deux processus. C'est la question d'accès aux droits, en fait. C'est aussi la question de l'impunité de l'auteur, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas seulement besoin d'être reconnues comme victimes, elles ont aussi besoin que l'auteur soit reconnu comme auteur de violence et donc, euh, et donc voilà mais chacune, euh, elles ont euh, leur distance aussi avec ce mot, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas du tout euh, globalement en faire euh, une identité et euh, leur parcours euh, témoigne d'une force et d'une euh, détermination euh, de caractère, elles, elles soulèvent des montagnes qui, euh, qui ne connaissent pas à cette identité de victime et en tout cas les a priori qu'elles mettent euh, autour de cette notion de victime euh, qui serait euh, à terre euh, complètement euh, exsangue et euh, éprouvée. Elles sont éprouvées, mais elles sont extrêmement fortes euh, aussi et euh, du fait que cette, ce parcours de reconstruction, pour elles et pour, souvent pour leurs enfants aussi, repose sur leurs épaules quasi uniquement. Donc ça, ça crée un décalage total avec les projections qu'on pourrait se faire de l'idée d'une victime. Euh, et donc le, le terme est important mais pour cette question de reconnaissance et d'accès au droit surtout.
0: Votre recherche se centre spécifiquement sur les, violences, les femmes victimes de violences conjugales post-séparation. Ça ne veut pas dire que vie féminine restreint son analyse des, des réparations uniquement à ce public-là, mais peut-être expliquer euh, pourquoi avoir délimité le champ euh, comme ça
1: Eh bien, c'est euh, surtout pour une question d'exigence de la recherche pour pouvoir euh, euh, développer une analyse extrêmement fine, permettre à des femmes de se rencontrer autour d'une même expérience, être à l'écoute de leur parcours dans le détail et euh, et pouvoir parler de façon précise d'une problématique, il fallait vraiment délimiter un champ. Et on a choisi cette question des violences conjugales parce que le mouvement a développé par les années passées une très grande expertise avec les femmes sur cette question-là. Donc on se sentait outillé pour aborder cette question-là avec les animatrices en région qui ont été des euh, piliers euh, de cette recherche. C'est-à-dire qu'on a aussi euh, les outils euh, de rencontre euh, des femmes concernées, euh, comment les, les aborder euh, de façon euh, non-jugeante, euh, l'écoute active, etc. On, ça demande aussi des, des outils et un équipement d'aller aborder la question des violences, quelle qu'elle soit. Et donc, on a été vers le champ euh, pour lequel on était euh, les plus outillés. Mais il est clair qu'encore une fois, cette recherche, c'est une première pierre et qu'on pourrait euh, et euh, étendre cette question de la réparation et de la reconstruction à toutes les violences masculines et à tout type de violence, mais aussi à tout autre type de violence qui, prend, euh, qui sa source, leur source euh, dans des rapports de domination euh, euh, capitaliste, euh, raciste ou patriarcaux. Et que c'est une question euh, dont on considère que la société doit s'emparer actuellement, véritablement.
0: J'aimerais revenir, tu en as parlé, sur l'idée de réparation euh collective, comment, comment le, le collectif peut aussi apaiser, euh, apaiser les blessures individuelles. Euh, Eve Ensler, euh, qui euh, donc est une féministe militante, autrice, euh, très connue pour son bouquin Les monologues du vagin, euh, elle, elle dit Il faut donner au monde ce que vous désirez le plus afin de réparer les parties qui se sont brisées en vous. Je voulais savoir commence à résonner en toi
1: et surtout en elle. C'est une phrase qui résume euh, admirablement les raisons pour lesquelles elles ont participé à cette recherche. Elle est euh, absolument euh, limpide. Donc merci de l'avoir posée euh, ici. Euh, oui, euh, c'est à la fois la force et la puissance de ces femmes de vouloir euh, porter leur récit euh, dans le collectif pour euh, faire changer les choses euh, pour euh, d'autres femmes et à la fois... Euh, le décalage complet, justement, qu'elle porte euh, cette question de réparation, leur réparation personnelle, mais aussi réparer euh, la société de cette euh, absence de questionnement euh, sur euh, la suite des violences euh, conjugales. Donc oui, toutes, euh, toutes, sans distinction, toutes les femmes qui ont participé à la, à la recherche s'inscrivent dans ces processus collectifs euh, de réparation. Et il y a vraiment un passage dans le récit de « la justice ». Je ne l'ai pas obtenu, euh, la justice individuelle, via l'institution justice... Et donc, je m'inscris dans la question de la justice sociale, en fait, dans le collectif, dans le fait de rejoindre Vie Féminine. Donc, c'est peut-être particulier parce que nous, on a interviewé des femmes qui rejoignent le mouvement et donc qui sont dans un dispositif de revendiquer leurs droits, etc. Donc, c'est une catégorie un peu particulière, mais il y a vraiment ce lien entre, vu que la justice, on ne peut pas l'obtenir dans les structures de société actuelles, euh, on s'inscrit euh, dans un travail collectif euh, sur ces structures-là euh, qui, euh, qui, qui est très important et qui euh, et, et, euh, et c'est via ça qu'elle témoigne de l'importance pour elle de livrer leur récit euh, à l'intérieur d'une recherche euh, euh, sur, la, sur la réparation.
0: Mais donc la réparation, à t'entendre, elle a un vrai potentiel de transformation
1: Oui. Oui, oui, c'est exactement ça, et c'est en ça qu'on euh, qu la pose de façon euh, extrêmement et révolutionnairement féministe, c'est-à-dire que euh, protéger, agir, empêcher la violence, ce n'est pas encore transformer les rapports de domination. Réparer, c'est redonner du pouvoir euh, aux femmes, euh, et leur redonner les clés de leur autonomie et de leur euh, émancipation, euh, qu'elles reprennent elles-mêmes, parce que je ne dis pas ça de l'extérieur, on, on ne va pas réparer les femmes, on peut euh, agir sur les ingrédients nécessaires à leur réparation. Euh, et, euh, et donc c'est ça qui transforme les rapports de pouvoir, une fois que les violences ont eu lieu. Une autre façon de transformer les rapports de pouvoir, c'est agir pour que les violences n'arrivent pas et sortir du système patriarcal. Mais une fois qu'elles ont lieu, euh, transformer les rapports de pouvoir, ça... Ça passe par la réparation et la reconstruction. Il faut absolument que ce décalage qu'il y a entre les auteurs et les victimes aujourd'hui dans notre société cesse et, et, que, et que des femmes victimes de violences puissent reprendre du pouvoir sur leur, sur leur parcours de vie et, et avancer sereinement avec les outils nécessaires et à disposition.
0: Merci Vanessa pour cette riche analyse et puis aussi de nous avoir permis d'entendre ces récits ou petits bouts de récits de ces femmes et leurs pistes de réparation. Merci beaucoup.
1: Merci à vous Axel de poser cette question et d'avoir reçu ces récits.